0: Всіх вітаю, це Катя Ковленко і це подкаст «Забула запитати», де я опитую художників, кураторів і людей, дотичних до сучасного мистецтва, про ті процеси, які відбуваються. І сьогодні я дуже рада, що моєю гостею є Влада Релко, це художниця і кураторка, і письменниця, людина, яка насправді дуже надихає мене особисто, і я рада, що сьогодні матиму цю розмову з нею.
1: Вітаю. Мені теж також дуже приємно.
0: Я взагалі багато думала про наші попередні з вами інтерв'ю і про те, як ви говорите про Шевченка, і постійно спотикаюсь під, над фразою, яку ви сказали про Шевченка як принцип. І мені здається, це досить багато говорить про його твори в першу чергу, а по-друге відкриває мені очі на його живопис, який ми менше знаємо ніж літературні твори. Ну і, власне, взагалі пропозицію митця в якісь кризові моменти. А друге, що мене теж не відпускає з наших з вами розмов, це те, що ви, як ви про нього говорите, як про сучасника. І переживаючи сучасні події сама, як сучасниця, я розумію, що насправді в цьому криється, з одного боку, такий здоровий інтерес подивитись на все це і пережити особисто, Але з іншого боку, це проблема того, як це переживати і проживати. Тому що це величезний спектр емоцій, переживань, які можуть з тобою, з твоїм тілом, з твоїми думками, з твоїми діями робити щось на те, або якось керувати тобою. І це постійне таке віднаходження того... Яка все ж таки реальність є, як з нею співпадати? От я хотіла дізнатись, чи розмірковували ви далі над цим? І як ви, до цього, як ви ці думки переносите на свою
1: творчість? Я, я можу скажу про 2014 рік, коли я взагалі не могла працювати в майстерні. Тобто, мені праця в майстерні, в таких обставинах для мене дуже природних, здавалося майже, май, майже злочином. Бо я не можу чинити так, так, так само, як чинила раніше. І ось тут якраз Шевченко, ну, якраз у 2014 році це був ювілей, неймовірне співпадіння. А якраз Шевченко став для мене чимось на кшталт підказки. Бо якраз Шевченко закладає сумнів і закладає щось, щось на кшталт вибухівки в мову. В мову художню, бо він також художник, і в мову Віршовано. Бо Шевченко відчував той злам, після якого і під час якого, звісно, вже не можна мовити так, як раніше. І ось це питання було для мене також дуже принциповим. Бо... Тут якраз починаючи з 2014 навіть другої половини 2013-го року, ми... З Володимиром Бодніковим почали малювати кожен свій щоденник. Звісно, це не були буквальні щоденники. Це було малювання під час подій. В нас воно було дуже різним. І Володимир сказав, що малювання тоді нагадувало виживання. І, І тут я з ним абсолютно погоджуюсь. Бо якщо ти дієш за якимись попередніми правилами в надзвичайних обставинах, то ти нібито і не живеш. І тут якраз... я почала уважніше і набагато прискіпливіше ставитися до мови Шевченка, бо дуже Шевченко страшенно, страшенно заяложений, він розтрощений на цитати, він не цілий Шевченка просто розпорошено, роз... розмазано, просто по ужитковій мові, бо його цитують там де треба, і там де не треба. І дуже, надзвичайно, складно було його збирати докупи. Бо з одного боку, Шевченка вибрано таким українським прапором, піднесено його як такий символ українства, взагалі символ української боротьби за незалежність, за свою свободу. А з іншого боку, Шевченкові закидають таку дуже-дуже серйозну неполіткоректність, йому закидають ну, багато чого, тобто ксенофобію, може можна то, що можна пригадувати і пригадувати. Тобто Шевченко так роз... виявився розіп'ятим між двома протилежними полюсами, як, власне, і мистецтво. Бо з одного боку мистецтво також є, є приводом для цитат, є приводом для підкріплення своєї думки, може бути приводом для політичної заяви. А з іншого боку, з сучасного закидають те, що воно, якщо одним словом, воно потворне, така, що воно лякає або така дуже, дуже, розповсюджена, дуже розповсюджена фраза, що навіщо ви нам показуєте, показуєте неприємні боки життя, навіщо ви нам показуєте жахи, ми і так все це бачимо кожного дня, в мистецтві ми хочемо бачити прекрасне. Тобто тут можна згадати радянський принцип, що мистецтво мусить мусить показувати життя таким, яким воно має бути, або принцип прекрасне мистецтво для мистецтва, яке показує якесь інше недосяжне життя, мрію, присипляє прекрасним і спокійним, спокійним сном. І тут, знову, якщо повернутися до цієї маленької книжечки, до порівняння Пушкіна і Шевченка, то мистецтво Пушкіна якраз, це, мені здається, 50-ті роки, десь 59-й рік видання, 1800. Якраз, якраз вірші Пушкіна, вони написані прекрасною, блискучою мовою, і якраз вони, навіть якщо вони, Пушкін піднімає гостру проблему, сам вірш, він своєю звичністю, звичністю мови він заспокоює, присипляє. А Шевченко, він, він говорить мовою якою начебто не можна говорити публічно, якою начебто не можна говорити на людях, якою начебто взагалі не можна говорити, бо він бере таку дуже грубу народну мову і він її вводить до своєї мови, він плутає нас своїм таким дуже нерівним ритмом. Тобто, Шевченко тут піднімає питання, не стільки піднімає питання, про що говорити, а він піднімає питання, як говорити. І, власне, це питання стояло і переді мною. Тобто, як, як я можу говорити про те, що відбувається, коли відбувається дещо дещо неймовірне, дещо таке, що важко пережити, дещо таке, після чого доведеться жити, і... яке неможливо забути, і неможливо це просто укласти у своє звичне життя.
0: Багато говоряться про те, що українське мистецтво в 2014 році зробило такий перехід до документального і архівного. Але з іншого боку, я думаю, що коли я думаю про документальний архівне, мені здається, що часто це звернення до фактів. А факти, вони досить беземоційними бувають. Вони апелюють до раціонального. А ваш щоденник – це емоційний факт. І коли ти бачиш ці... Я не буду казати жахливе в контексті поганого, да? це звернення yeah. до терміну, yeah. щоб просто пояснити, щоб що це the object, звернення до Юлії Крістєвої, але це пояснює те, в якому емоційному стані ми перебували. І насправді це документує іншу частину співжиття з цим світом, Зрозуміло, що документи і факти — це дуже важлива річ, особливо для медіа сьогодні, коли ми постійно перевіряємо інформацію. Але з іншого боку, я думаю, як, наприклад, якщо мислити далі, як наступні покоління будуть розуміти наш час, якщо вони не будуть знати цю емоцію, яка була присутня, як вони її побачать. І от завдяки вашим роботам вони зможуть це побачити.
1: Власне, ви згадали про Крістєву, і про її жахливе огидне я би ще згадала Арту з його театром жорстокості, там де е, е, там, де ці е, поняття. Е, а все ж таки варто було би віднести не до жут ужиткової мови, а зрозуміти, що, що вони мали на увазі, що ці автори мали на увазі. Бо, наприклад, Арто пояснював своє своє, пояснював термін, свій термін жорстокість як радше як пристрасть. Просто він не хотів. Називати те, про що він, він пише, пристрастю, бо пристрасть одразу породжує купу банальних конотацій і відштовхує від, від думки, від його думки. А Крістіва казала про своє огидне як про встановлення певних меж. До речі, я, я, я не знаю, можливо, я дуже стрибаю думкою, але я зараз подумала, дуже часто питання про патріотизм, про те, що це таке взагалі, як його пояснити, і найдивніше і найнебезпечніше питання, як на мене, як його виховати як виховувати патріотизм. І ось я досі не знаю відповіді на це, але якраз розуміння огидного, жахливого, воно встановлює, це, це розуміння, воно встановлює певні межі, певні рамці, за які ти не можеш перейти. Тобто, патріотизм — це дуже інтимне від почуття, коли ти просто не можеш вчинити інакше. Тобто, коли не тільки твоя логіка і, і не тільки твоя, твоє виховання вони опираються ситуації, а опирається ситуації все твоє єство. Бо часто ти ж не можеш пояснити, чому тобі огидна певна дія, бо вона начебто, начебто відповідає, відповідає якимось суспільним конвенціям на цей час. Але ти не можеш цього вчинити просто тому, що це... Тому що це знищить в тобі людське, мабуть. Я не знаю, ти ти ж не думаєш про це. Ну, ти відчуваєш це просто всі, всім, всім своїм єством.
0: Я на одній лекції показувала вашу роботу, де на могилі Шевченка стоїть Сокира. І намагалась пояснити, що це не означає, що ви поставили хрест на Шевченко. Навпаки, це звертається до його метафор і до того, як він постійно... Бо в нього Сокира в різних моментах з'являється в творах. Але це було сприйнято як якраз таке огидне і неприємне, тому що ніби ви а, споплюжили святиню. І я, власне, хотіла спитати, що ви вкладали в цю сокіру, чому ви вирішили піти на цей крок, розуміючи, що це може... може чи може ви так не думали, що це може буде сприйнято як огидне і неприємне порушення?
1: Якраз художник і мусить порушувати норми, бо я, я не пригадаю, зараз можу помилятися, здається, Брех сказав лише те мистецтво дійсне, е, е, яке будуть, е, я точно не пам'ятаю. Але е, тут може я е, знов трошки буду перестрибувати е, і Згадаю про відношення Шевченка з Богом, бо я вчора передивилася таке дуже, дуже коротеньку, стат... коротеньку передивилася, стаття доволі довга, здається, Львівського Ставропігійського товариства, там, де аналізується ця тема. І Шевченку подається як така дуже побожна людина, яка згадує Бога якось неймовірну кількість разів у своїх віршах. Але тут... Звісно, звісно, це ж знову теж розпорушення на цитати, бо можна винайти у Шевченка такі дуже-дуже побожні і цитати, які там, де він з величезною повагою і захватом звертається до Бога. Але я думаю, що так само можна знайти Шевченкові слова там, де він з Богом сперечається, і там, де Він його практично заперечує. І тут знову повернімось до нашого питання, бо висловлювання художника воно... — це дещо, дещо, дещо інший і, або зовсім особливий модус висловлювання. Тобто, висловлювання художника – це не декларація. І висловлювання художника – це не пропонування позиції. А висловлювання художника лежить в іншій дуже особливій площині. І для того, щоб його... щоб його пережити, щоб в нього вжитись, треба, треба, щоб відбулося певне перетворення. Бо ти не можеш просто його взяти і застосувати, ну, як, як це часто роблять. Тобто беруться, беруться якісь слова окремі, зазвичай окремі слова Шевченка, які начебто є підтвердженням певної думки або теорії, або ідеології, і вони промовляються як доказ. Але, ну, даруйте, ну, просто те, що подібне зробив Гітлер із Ніцше. Тобто він просто теж його цитатами доводив свою злочинну теорію. Тобто, це, це, власне, це не просто величезна помил, помилка, але навіть і е, може бути злочином, якщо е, прилаштовувати висловлювання художників, ну тут я вже й про Сокири так, також, також кажу, якщо прилаштовувати е, висловлювання художників у їх буквальному розумінні. Бо художник же ж не декларує, не напучує. Тобто художник дещо показує. І те, що показує художник, це можна побачити. Але з одного боку перетворення, твір художника, він здатний до, 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 до перетворення, тобто він перетворює реальність, тобто він бере дещо дуже конкретне, І він він з ним щось робить, щось робить, перетворює його на дещо інше, гаразд, можна так сказати. Але перетворення має відбутися і з глядачем, чи то з читачем, він мусить змінити себе. І якщо, наприклад, знову ж повернувся до цієї книжечки, тобто для того, щоб в цей час читати Пушкіна, не треба змінювати себе, начебто. Хоча це теж дуже велика умовність для того, щоб побачити, що власне він говорить там, мабуть, що треба. Але зазвичай можна і так, бо він говорить з звичною мовою прекрасного, величного мистецтва. А для того, щоб зрозуміти Шевченка. Треба, все ж таки, треба із собою щось зробити. Це, до речі, казав, казав Мамардашвілі, але теж в мене такий величезний супротив викликали його слова, бо він казав, що для того, щоб сприймати сучасне мистецтво, треба змінити себе, щось у собі. Тобто не можна дивитися на сучасне мистецтво, залишаючись таким, яким ти є. Але він тут наводить ще приклади з Тіціаном. Наприклад, на Тіціана ми можемо дивитися і так, а для сучасного мистецтва ми мусимо змінити себе. Ну, це просто теж такий абсолютний нонсенс, бо для того, щоб вжитися в Тіціана зараз, ну саме вжитися, тобто не просто так, Кріпнути очима, побачити роботу і, і подумати, що я побачив Діціана. Ну Також треба змінити себе, бо людина чомусь вважає, що те, яким, те чим вона є, є якоюсь непорушною цінністю. І більше тому, того вимовля... вимагає, щоб цю цінність шанували. Тобто вона таки мені кажуть, із, мені здається, із дуже перебільшеною серйозністю і з такою перебільшеною пристрастю ставиться до своєї особистості, бо вона вибудовує свою особистість. Потім вона, звісно, вона уявляє її збоку. І вона не хоче її міняти, ну, не, не погоджується її змінювати.
0: Ну, мені здається, коли ми говоримо про те, що нам близькі західні цінності, ми якраз і дотримуємось цієї думки, що нам цікаво перевтілюватись і постійно переживати ці перформативні процеси. Ну, точніше, не те, щоб ми, ми прагнемо цього, ми прагнемо цих змін, і мені здається, що в принципі те, скільки музеїв в країні, яке там мистецтво, це може свідчити про цей рівень перформативності. Але, з іншого боку, я ще так також, міркуючи про Шевченка, думала про те, що для літератури досить звично дивитися постколоніальну критику, а з мистецтвом все значно гірше. Я теж спілкувалася зі своїми колегами, які кажуть, що це Нібито не так прийнято, хоча останнім часом цих досліджень стає більше. І ну, насправді не парадоксально, але досить прикметно, що тими прихильниками, які проти цього прочитання щодо українського мистецтва є переважно російські дослідники, досить знані й відомі, і які кажуть, що от, наприклад, ви не можете дивитись на українське мистецтво через постколоніальну критику, тому що ми ці також входили там до комітетів, приймали рішення і так далі але в мені тут народжується протест е- людини, яка хоче все ж таки подивитися на мистецтво з цієї точки зору, і е- у ну, мене радикальний підхід, я хочу забрати все українське мистецтво з Третьяковської галереї і перевезти його в Україну. Але жарти жартами, все ж таки я б хотіла звернутися до вас, як до мисткині, яка е- починала в цей досить турбулентний момент на зорі незалежності, якщо можна так сказати, і зараз ви переживаєте ці турбулентні моменти, і ви говорите про національний, про патріотичне, про історичне. Як ви гадаєте, чи можна дивитись на українське мистецтво 80-х, 90-х або авангарду, або іншого якогось періоду через цю площину? І що вона нам дасть? Чи вона відкриє для нас якісь... Очі, тобто такий третій погляд на це, чи якісь підходи наші поміняє?
1: Ситуація доволі складна. Ну, в цьому немає, немає нічого, нічого страшного, нічого жахливого. Вона такої має бути. І, звісно, українські митці, українські художники, вони входили до угрупувань різних і до угрупувань росі- російських. Е- і я е- насправді, е- я насправді е- дуже хотіла б намацати е- цю різницю, не знаю, від чого вона залежить. Між цю окремішність українського мистецтва, якось його вичленити, спробувати його вичленити, спробувати його від, відокремити і охарактеризувати. От так вхоплюються якісь окремі риси. Я вже сказала про анекдот і про. Мені дуже, дуже сподобалось на Одній зустрічі, ну я, я це почула від Андрія Боборикіна, коли він сказав, що в Росі... ми говорили про літературу, про, про літературні конструкції, і він сказав, що в російській літературі, в російській культурі, взагалі, оця схема про рушницю на стіні вона працює то рушниця стріляє. І ми дуже часто в Україні, ми перетягуємо цей принцип і, і сюди, бо він є начебто таким апріорним. Ну, звісно, а як же ж, ж іще? І тут Андрій якраз сказав, що а в українській культурі і в українській літературі зокрема, рушниця може і не стріляти. І тут мені видається, ну, я кажу про літературу, а це, але це стосується і мистецтва взагалі. А, все ж таки є е, тяжіння, я його інтуїтивно відчуваю, до, е, до такої форми е, незакінченого роману, наприклад, як у Музіля «Людина без властивостей», е, до е, таких е, до такої прискіпливості домови, домовного новаторства, але не такого, як у російському авангарді, а, наприклад, як у Джойса. Тобто, із такою складною алегоричністю, із багато- багатошаровою алегоричністю. І, 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 або, або до такої дивної містичності, як, наприклад, у шульца, або до такої, дуже, до, 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 такої, до такої форми заплутаної, складної, яка ні, 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 ні в що не виливається наприкінці, наприклад, як у «Кавки» чи, наприклад, як у Пруста, там, де мовлення є темою, і там, де мовлення і сам спосіб мовлення, він розкриває зміст. Так, мені здається. Але, ну, звісно, мені хотілося б більш, більш чіткого визначення, але я Думаю над цим, і ось, ось, може, і все, до чого я прийшла.
0: Ну, я ще, ви коли говорили, я ще подумала про гру і про провокацію, яка, мені здається, в нас, ну, така, по-доброму, хороша провокація, яка в нас присутня, в принципі, взагалі в культурі, да? не тільки в літературі, і в мистецтві так само. Ну, перше, що мені пригадується, це Харківська школа і Борис Михайлов, але насправді дуже багато митців з цим працює. Але, можливо, я в цьому не права. Але також говорячи про цю постколоніальну критику, я думала про те, як взагалі в це вкладається в біографії художників, які в певний час мають приймати якісь рішення, можливо, навіть не комфортні для них самих. І мені здається те, що Шевченку теж закидають, це теж якісь рішення, які він приймав, можливо, не бажаючи цього, або ну, так складались обставини. Тобто його біографія в даному випадку теж стає чимось, що піддається ґрунтовному аналізу і осудженню. Хоча, знову ж таки, Можливо, вона не така проста, як нам здається.
1: Ну, тут я вже досить довго думаю над тим, і це є на сьогодні, це є моїм таким дуже серйозним ґрунтовним переконанням. Що біографія автора не, не пов'язана з його творами. Тобто, звісно, звісно, вона пов'язана з процесом творення, але сам твір відкидає біографію автора, тобто він, як, я не знаю, як ракета відкидає ці допоміжні елементи, коли вона злітає. І твір може сприйматися. Належним чином, навіть тоді, коли ми не уявляємо, якою якою є біографія автора. Але тут із Шевченком, я також думала про це, яким чином і чи можна відокремити його від його біографії. Бо його біографія теж стала таким і... Практично мистецьким актом, і, звісно, його біографія вона впливала на, на його творення, на принцип, ну, я, я не знаю, на принцип його роботи можливо, але біографія життєві обставини вони можуть впливати дуже різним. Чином. Тобто, радше я скажу, що не можна, ні в якому разі не можна виводити закономірність із... Точ, точок дотику біографії і твора письменника. Наприклад, яка закономірність в тому, що своїх гайдамаків Шевченко написав в Санкт-Петербурзі, перебуваючи у такому добірному, блискучому товаристві а інші вірші він написав в засланні. І яким чином гайдамаки дотичні до Шевченкової реальності? Звісно, ми можемо вибудувати конструкцію і довести, що так, так звісно, вони виросли із життєвих обставин Шевченка. Але з іншого боку... З іншого боку, це пояснення, воно стоїть якось зовсім окремо. Тобто воно важливе, воно важливе для розмислів, але воно абсолютно неважливе для сприйняття його поезії.
0: Я ще нещодавно читала статтю про Шевченко і рослини, і це досить дивна для мене виявилася тема, тому вона мене так зацікавила, але з іншого боку, і потім я почала дивитися його картини, і дійсно там дуже багато всього цього, а потім я пригадала ваші роботи, і там просто така спустошена земля, і цих рослин немає, і мені здається, що це теж досить такий гарний показник того, як ви працюєте з цією історичною Дійсністю, як ви це передаєте, а пізніші ваші твори там взагалі простору немає, там просто така задуха, що просто ви зменшуєте цей простір максимально, щоб і глядач теж відчув цю тошноту, я б сказала. І от, власне, у мене питання було про простір. Як ви до цього ставитесь? І е, як зараз ви до цього підходите в своїх роботах?
1: Я думаю, що я продовжую тему, яка була розпочата в роботах, які е, я показувала на виставці, було показано на виставці «Свій простір». А, а роботи – роботи із серії е, е, «Привід реальності». Ці коробочки, е, маленький простір, Простори маленькі, бо їх було вибудовано, я маю на увазі радянські простори, які було вибудовано за ужитковими нормами, за з урахуванням мінімальних потреб, з урівнюванням потреб дуже різних людей, з такою нормалізацією дуже. дуже невибагливого життя. І е, це, це, це стосується ж не тільки е, просторів, це також стосується і невибагливості ужиткової мови.
0: Ну і власне свободи, мені здається, що коли ти відчуваєш в собі ці лещата, то ти звикаєш жити в цих лещатах.
1: І ти готовий жити в цих лещатах. Один з моїх найулюбленіших фільмів, який я теж нещодавно згадувала, це Бресон. Там, дух віє там, де хоче, бо засуджений до смерті біжав, звільнився. Тобто це прагнення до свободи попри все. Мені дуже, дуже подобається синонім до українського до слова «свобода» в українській мові, бо в російській мові він означає дещо інше – це воля. Тобто вона означає і свободу, і воління до свободи воднораз. І тут... Оце обмеження Шевченка на засланні, обмеження умовлені – це обмеження у його свободі, але ну, інші, інша площина обмеження, бо, здається, куди ж вже обмежувати. Тобто він вже засланий, він вже знаходиться, перебуває під наглядом, але обмеження умовлені, можливо, у вільному умовленні. У, у такій мові, якою не заведено говорити, це, мабуть, найжахливіше обмеження. Мабуть, більш, ще більш жахливе обмеження, ніж обмеження фізичної свободи. Бо е, якраз, якщо знову повернутися до Сокири, якщо е, роз, розглядати її як поплюження імені Шевченка, то можна згадати Шевченка, як він поплюжив ну, просто найсвятіше ім'я Бога коли він просто, ну, вже в такому, ну, мабуть, найбільш заяложеному вірші, в заповіті, коли він, це, це такий торг, а до того я не знаю Бога, якщо. Тобто він просто виходить сам на сам із Богом, і це він, просто він не знає, що з ним робити, тобто він розуміє, що Бог десь, десь не там. Тобто навіть коли вже пізніше, дещо пізніше Ніцше сказав, що Бог помер, я так вважаю, що від... ми можемо розуміти це, як Бога немає там, де ми звикли його бачити, там, де ми звикли його шукати. Тобто коли у моєму найулюбленішому вірші Шевченка якраз ось тут можна повернутися і до принципа, світ і ясний, світ і тихий, це можна, я розглядаю це як принцип діла художника і як принцип мовлення художника. А можна, якщо підходити з ужитковими мірками, можна теж побачити зазіхання на святе в цьому вірші Шевченка.
0: Я тоді, мабуть, буду закінчувати, хоча насправді це така досить довга, мені здається, тема взагалі про перебування митця в турбулентні, в такі кризові моменти, про те, як він чи вона працюють, як вони говорять, як відбувається цей пошук мови, художньої мови в даному випадку. І, мабуть, останнє, що я вас питаю про ваші роботи зараз – з якими темами ви працюєте, як ви працюєте? Ми перед зустрічю ви сказали, що ви зараз постійно в майстерні.
1: Мені здається, я не певна, але мені здається, що я продовжую тему, яку я так ще не точно, але наче трохи, трохи роздивилася, трохи продумала під час перебування на бірючому. Бо я зробила там серію, або частину майбутньої серії, радше так буде правильно сказати, яка називається, теж робоча назва, експонати, бо ми побачили багато музеїв, дуже різних. І я якось із такою... Я, я, я якось дуже гостро побачила як речі, які, були, які оточували мене з дитинства, як вони потроху переповзли до музеїв. Тобто якісь речі, які я могла, могла побачити я не знаю, в шафі у дідуся чи на поличці у бабусі, вони стали історією. І часто це дуже інтимні речі. І вони, я їх зараз зустрічаю у музейних вітринах. І у мене якесь таке дивне відчуття, дивне відчуття, наче відкривають дещо моє особисте, те, що стосується тільки мене. Порпаються у моїй білизні, а з іншого боку, це доводить інтимність історії. Тобто, цю не інтимність історії, а цю е, дотичність дуже ясно: інтимного до історичного. Бо. Е, Бо людина ж діє завжди, навіть коли вона нічого не робить. Бо ми ж за, за, цей, за ці вісім років досить часто зустрічалися із позицією, що начебто хтось може щось робити поза політикою. Але навіть коли він нічого не робить, або коли він робить щось, ну, як він вважає, окремо від політики, він е, бере участь у цій політичній ситуації, у цій історичній ситуації просто таким чином. Тобто людина, коли вона живе, вона не може нічого не робити. Тобто вона робить, робить щось ось таким чином. Тим, що вона у бездіяльності.
0: Ну, я можу е, поміркувати про те, що бездіяльність теж буває різна. Буває бездіяльність, яка... Е, безвідповідальна і може приносити якийсь негативний наслідок для когось
1: іншого. Вона може стати злочином, звісно, і людина може стати злочинцем нічого не роблячи. Теж складна ситуація, бо Ханна Арент писала, що символ доби – це заручник. Тобто людина, яка своєю присутністю у певному місці вона визначає долі від країн, але сама вона опинилася в цій ситуації не з власного бажання, не з власної волі і навіть не з власного бажання нічого не робити. То вона її просто чомусь було обрано якось якимось рендомним чином.
0: Добре, дуже дякую вам за цю розмову. Часом досить важку, тому що ну, перебуваючи сьогодні в цьому стані очікування, ну я принаймні точно не можу надумати про наслідки і взагалі ситуацію навколо. Я хочу подякувати iZone Media за цю прекрасну можливість записати подкаст в їхній студії. І дякую Владі за цю прекрасну розмову. Сподіваюся, що вам теж було цікаво.
1: Дякую дуже.